0: en todos lados, pero particularmente en Latinoamérica, en México, en muchos lugares, donde eh, tenemos esta cultura del victimismo, donde siempre es culpa de alguien más. Y donde somos víctimas, como en todo el mundo, del sistema educativo, donde nos enseñan a ser competitivos, donde tienes que pasar por encima de los demás, donde nos hacen creer que el triunfo en la vida, digo, pa, de entrada, para ser alguien en la vida... Tienes que tener un papelito que diga que eres alguien en la vida, licenciado, ingeniero, doctor o lo que sea. Lo cual ya estamos perdidos por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues están varios episodios en los que he hablado de esto. Segundo, tienes que siempre llegar a la cima. Donde estés, se trata de llegar a la cima. Y otra vez, es lo mismo. Es un fenómeno bastante estudiado. Si todo mundo quiere llegar a la cima, no es sustentable. Si todo mundo quiere trabajar por su cuenta, no es sustentable. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada de ser en la junta la tercera planta, de ponerme mi traje todo arrugado. Sentirme feliz porque salgo a las cuatro y saber que en mi casa me no espera. Detrás de mi ventana, odio mi rutina. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Una campaña de marketing que cuando hay conceptos, temas, fenómenos que penetran el marketing es porque algo está pasando. No es nada nuevo, un comercial ya viejo, pero que da cuenta de lo que vamos a platicar esta noche. El título, por si no te has dado cuenta, es Donde hay propósito, no hay godines. Y entonces se da este comercial de esta empresa refresquera que pues yo no sé si aplaudir o entristecerme, pero al final me sirve de material, donde se toma esta canción del de pueblo latinoamericano, particularmente de México, una canción que hizo famosa Yuri, Detrás de mi Ventana, pero se le da el contexto de este hombrecito eh, que trabaja en un corporativo, y que canta esta canción con emotividad, donde habla de la rutina, donde habla de sentirse ignorado por su jefe, sentirse como una planta en la sala de juntas, donde habla de refugiarse en sus toppers, estos recipientes donde la gente suele llevar su alimento a la oficina para comer durante la hora de comida y demás cosas. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo surge eso? Bueno, es este fenómeno cultural que tenemos en todas las naciones, en todos los países, que se dice que los latinoamericanos y los mexicanos somos buenísimos para burlarnos de todos, la realidad es que pasa en todos lados. Así es que surge esta este término que al menos en México le conocemos como godines, así es como se les ha llamado. Hay muchas teorías alrededor de dónde se se crea la palabra godines. Pero a ver, para quienes me escuchen en otros países, para quienes no ubiquen qué es el término godines godines se refiere generalmente a las personas que eh, son empleadas. Son empleados en alguna corporación que por lo tanto tienen un horario fijo de trabajo, que tienen que asistir generalmente a una oficina, que suelen vestir de cierta manera, usualmente se le llama formal, eh, pantalón, camisa, a veces corbata y saco, que usualmente tienen eh, una manera de que se les paga, que es a través de la quincena, como le llamamos en México, cada 15 días, que tienen un gafete, la credencial de la empresa, una serie de distintivos, que es lo que, si lo pusiéramos, y muchas revistas lo han sacado, de hecho hay varias revistas que han sacado la, la radiografía del Godínez, y es esto que te acabo de describir. Si no fuera dramático, sería cómico. Yo verdaderamente estoy eh, en contra de esto, y lo he hablado muchas veces en muchos lugares, y lo vuelvo a hacer aquí, en este episodio, porque me parece que en Injodible merece un episodio, el tema de los godines. Entonces, este personaje que retratan de esta manera las personas que elaboran para una organización, pues vemos esta, esta canción de, de, de la compañía de, de sodas, de gaseosas, Pepsi, que en México hizo esta campaña, y que no solo es eso, sino que además, pues, se ha vuelto tema del cual... Creo yo, incluso se saca provecho eh, donde en voz de muchos llamados influencers eh, viene mucho esto, ¿no? De la invitación a emprender, de incluso el llamar a las personas eh, de manera peyorativa si están en un empleo, si trabajan para una empresa. En términos de algunos influencers es, si estás trabajando para una empresa y no emprendes, eres un estúpido, eres un pendejo, diría. Lo cual estoy en contra. Porque de entrada no es sostenible, no es sustentable que todos emprendiéramos. Imagínate un mundo en el que todos absolutamente renuncian a su empleo, en el que todos saliendo de la universidad, si es que estudian o del nivel de estudios en el que te quedes, todo mundo hace su negocito, todo mundo emprende. Por supuesto que es una estupidez, no sería sustentable. ¿Okay? Es un tema lógico y natural donde las personas nos vamos reuniendo, nos vamos aliando, vamos armando equipos para cada vez lograr confrontar retos más grandes, para cada vez eh, perseguir y lograr metas más grandes. Sería imposible lograrlas si cada quien persiguiera su propia empresa, ya sé que varios van a decir no, 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 claro, es que no es que cada quien persiga su empresa, pero es un poco tonta la idea, ¿no? y te vas a encontrar muchos comunicadores, influencers o como les quieras llamar algunos chaparritos, barbones con sacos chistosos, otros grandotes robustos que se llaman filósofos y que no hacen más que polarizar a todo mundo otros peloncitos que de repente dicen que son coaches y luego ya les da pena y luego ya no dicen que son coaches muchísima gente pero muchos invitando, incitando al tema de que tener un empleo es de tontos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Porque el tema, el tema es entender cómo orquestar una colaboración, cómo perseguir un, un propósito personal y en comunidad, y cómo entender qué llena los vacíos del ser humano que satisface las necesidades del ser humano. Porque lo que no es tan inteligente es pensar que hay una talla que le queda a todo mundo. Y entonces el decir al aire, y miren que yo tengo algunos mentores cercanos que también los he escuchado decir cosas parecidas, como que todo mundo debiera emprender y como que si tú tienes un empleo eres un loser y no puedo estar más en desacuerdo con eso. Insisto, no todas las tallas le quedan a todas las personas. Y también insisto en que este fenómeno no es exclusivo de México y Latinoamérica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es pues, donde tenemos más influencia, ¿cómo se manifiesta este fenómeno? Está hace, en los 90, a finales de los 90, hubo una película que se volvió de culto y se llamaba Office Space. ¿okay? Y es una película que justamente desde diferentes ángulos retrata esta caricatura del de oficinista del oficinista frustrado, del jefe mala onda, manchado, de las dinámicas de trabajo en equipo, o más bien de trabajo en la oficina. Y bueno, quienes no la hayan visto, pueden echarle ojo. Eh, otra manifestación, al menos en la cultura americana en los Estados Unidos, es eh, la serie The Office. ¿no? Más eh, sarcástica y satírica no se puede, ¿verdad? Y entonces lleva a un siguiente nivel todo este tema de la caricatura, de la burla, de la denigración, de lo que es el trabajo de oficina. Y, por ejemplo, en Japón, en Japón existe un, eh, lo mismo, allá le llaman el salaryman, ¿verdad? Obviamente se dirá de otra manera en japonés, pero traducido al inglés es el salaryman, es el equivalente del godines en México y en Latinoamérica. Entonces, en todas las culturas hay esta expresión, ¿Y qué, qué nos muestra? Es algo que está en el subconsciente colectivo. Pero si me pongo nuevamente a señalar lo que definitivamente estoy en contra, es eh, actitudes y expresiones como las que algunos comunicadores, y hay que decir los nombres, o sea, no sé, un Carlos que ahora se llama Master no sé por qué Máster, pero bueno, Muñoz... Eh, no sé, tiene hasta video en YouTube que dice, la culpa es de los godines. Entonces, si en algún lugar quieres ir a indagar todas las eh, razones que una persona puede tener sobre por qué quienes tienen un empleo son estúpidos, puedes ir a buscar mucho material de este señor, hay bastante. Y entonces, eh, no es el único y no lo culpo porque esta expresión la vemos en todos lados. ¿Cuál es la estrategia detrás de esto? Crear un enemigo es la forma más eficiente de hacerse relevante o de mantenerse en el poder. Y checate nuestros gobiernos eh, populistas y hasta los no populistas, hasta los muy avanzados y digamos nombres, México, Latinoamérica y los Estados Unidos. La estrategia es bastante usada, viene desde Maquiavelo. Crea un enemigo común y tendrás una razón para que la gente justifique que tú estés ahí. ¿Qué ha pasado con los Godines? Se ha, muchos se han colgado del fenómeno de esta eh, sensación compartida por muchas personas, esta frustración, que encuentra eco en quien dice: tu problema es el empleo, tu problema son los explotadores capitalistas, esos empleados, esos empleadores, empresarios voraces. Eh, las, las desgracias que hay en, en, en un empleo y entonces te pintan todo esto y además pues te hacen sentir a la, a la gente lo último que nos gusta es eh, eh, caer en la cuenta que somos estúpidos, ¿verdad? Y entonces por eso en cuanto nos dicen eres un estúpido, si tienes un empleo y lo que deberías es salirte de tu empleo, pues como que a, a muchas personas les resuena. Lo curioso es que la mayoría de las personas que insisten en esto casualmente yo no sé, o sea, a lo mejor no hay mucha relación, pero casualmente venden libros, venden cursos, eventos, experiencias, te dicen que ellos te van a ser el emprendedor que el mundo necesita, el empresario que el mundo necesita, te van a compartir sus fórmulas de éxito, casualmente hay algo que ellos te pueden vender, porque ninguno lo hace por gratis. ¿No? y los que dicen que lo hace por gratis nada más es cuestión de tiempo para que saquen su curso para que saquen su producto no tengo nada en contra de los cursos y los productos yo tengo los míos en lo que estoy en contra es en insistir en inventar un enemigo que además denigra porque en el proceso destruyen muchísimo en el proceso le inyectan poder a algo de lo que adolecemos en todos lados, pero particularmente en Latinoamérica, en México, en muchos lugares, donde eh, tenemos esta cultura del victimismo, donde siempre es culpa de alguien más. Y donde somos víctimas, como en todo el mundo, del sistema educativo, donde nos enseñan a ser competitivos, donde tienes que pasar por encima de los demás, donde nos hacen creer que el triunfo en la vida, digo, pa, de entrada, para ser alguien en la vida... Tienes que tener un papelito que diga que eres alguien en la vida, licenciado, ingeniero, doctor o lo que sea. Lo cual ya estamos perdidos por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues están varios episodios en los que he hablado de esto. Segundo, tienes que siempre llegar a la cima. Donde estés, se trata de llegar a la cima. Y otra vez, es lo mismo. Es un fenómeno bastante estudiado. Si todo mundo quiere llegar a la cima, no es sustentable. Si todo mundo quiere trabajar por su cuenta, no es sustentable, ¿verdad? La, el camino es la colaboración al, al tema de coexistir en grupo. Y el camino a tener un significado interior como seres que existimos en este plano se llama propósito. Y entonces eso es de lo que te hablan poco, ¿verdad?, entonces, bueno, pues esta estrategia de crear un enemigo, pues sí, resuena en redes sociales y mucha gente resuena así. Fíjate cómo es de preocupante el, el asunto, lo he escuchado muchas veces, pero recientemente, justo la semana pasada, eh, por fin tuve mi primer evento presencial este año, con todo el tema de la pandemia y demás, así es que volé... Eh, ...he volado por cuestiones personales... ...durante el año... ...pero este fue el primer vuelo que tuve... ...por eh, cuestiones profesionales... verdad, ...por cuestiones de trabajo... ...yo no, normalmente no me meto en las conversaciones... ...de los demás, es más, me pongo mis audífonos... ...pero algo estaba yo haciendo... ...que escucho la conversación de dos jóvenes... ...después me di cuenta que eran dos jóvenes... ...detrás de mí... ...donde empiezan a conversar... ...ya sabes, así, nada, eso, hola, no sé qué... ...algo, de alguna manera empezó la conversación... Yo no sé si era coqueteo o qué, pero no, no lo sé. El chiste es que lo que me llamó mucho la atención es que la conversación empieza precisamente con el tema del trabajo y ambos, era una chica y un chico, porque de hecho volteé, llegó un momento donde ya volteé y digo, ¿qué onda? no Era una chica y un chico y su manera de introducirse justamente era así. Bueno, yo ahorita soy Godín. Estoy trabajando para esta empresa. De hecho, ahorita voy de trabajo. Este, pero ya estoy viendo ahí mi modelo de negocio. Y la chica lo mismo. Responde igual, ¿no? Bueno, yo también soy Godín. Y entonces, esto que me parece alarmante de efectivamente esta conversación se repite una y otra vez. Me ha tocado en eventos tanto de otras personas a los que yo he ido como participante, como eventos míos, donde la gente así se presenta. La gente se presenta con vergüenza. Diciendo, soy Godín, cuando ni siquiera nadie le ha preguntado, ¿verdad? pero está tan metido en la mente de muchas personas que ya es como que la regla es empezar disculpándote, que ya por ahí empezamos mal. Cuando una persona empieza sus frases disculpándose, algo anda mal con su autoestima, ¿verdad? Y entonces es este, bueno, este pues yo la verdad es que soy Godín y vine a este curso porque quiero tener herramientas algo anda mal. Ahí es donde, nuevamente digo, tenemos mucho trabajo que hacer. El sistema educativo está podrido, el sistema educativo está de rodillas, no es de ayer, es desde hace mucho tiempo, y este tipo de cosas lo demuestran. Así es que, bueno, dicho todo esto que me enerva, todo esto que me motiva a levantar la voz y a decir todo el mundo es perfectamente libre, en la semana pasada tuvimos el episodio con Raúl Romero, uno de los hombres que más admiro por su conocimiento de la teoría integral. Uno de los grandes preceptos que nos compartió es que desde el punto de vista de la teoría integral es, desde su perspectiva, todos tenemos la razón. Así es que incluso estos personajes que ha hablado, estos influencers, incluso quien se avergüenza de ser Godín, incluso quien emplea muchas cosas, todos tenemos la razón, ¿Ok? pero el tema es dónde queda la dignidad. Así es que eh, esto, es, esto es sumamente importante. Eh, eh, por aquí en, en Instagram me, pre, me, me preguntan si Godín es despectivo. Dado todo lo que he explicado, Liz, eh, generalmente se usa de manera despectiva. Por ejemplo, el comercial que yo puse de, de Pepsi, si tú lo observas, te das cuenta que al final es denigrante. Si tú escuchas los mensajes de personajes como los que he mencionado, Carlos Master Muñoz, entre otros, eh, no me interesan los nombres, generalmente se maneja de manera despectiva. Si tú buscas en Wikipedia, en Wikipedia si lo decimos en inglés, eh, te lo dice. Es un término que generalmente se usa de manera despectiva y denigrante hacia las personas que eh, trabajan a través de un empleo. ¿Ok? Entonces sí, des desafortunadamente, y ese es el punto, por eso es que estoy tocando el tema, ¿verdad? Porque nos corroe y demás. Vamos a entrar eh, a al tema de, bueno, ¿cuál es mi visión? ¿Qué propongo? O sea, qué de, ¿de qué se trata? No nada más de quejarme, no, no, no soy de queja, lo último que me gusta en la vida es la queja. Déjame explicarte que un, un concepto básico de uno de los hombres que también promueve mucho el, el, el emprendimiento, eh, autor eh, viral de, de, de varios bestsellers, que es Robert Kiyosaki. Este hombre eh, produjo un concepto, o al menos integró un concepto, que se le conoce como los cuadrantes del flujo de efectivo, los cuatro cuadrantes del flujo de efectivo. ¿Qué nos dice este modelo? Nos dice que para participar en la economía, Cualquiera que sea la economía que puede ser la del país más poderoso del mundo o puede ser la de una pequeña aldea, tienes cuatro maneras, ¿ok? Ahí te va. La primera manera de participar es a través del empleo, precisamente. Ponte a pensar en términos normales, desde que tú eras chiquito, fuiste creciendo, viste a tus papás, a tus tíos y demás, viste cómo se des desenvolvía el mundo... Y el mundo pues, se desenvolvía en cuatro diferentes roles que la gente asume en una economía. Algunos son empleados, mientras que algunos son dueños de las empresas de los que otros son empleados. ¿verdad? Algunos, por la razón que sea, se salen de esas empresas y montan su propio negocio. A eso se les considera autoempleados. Y hay un cuarto y último eh, tipo de participantes en la economía que se les conoce como inversionistas. Es decir, son personas que ni son autoempleados, ni son empleados de una empresa, pero tampoco están en el rol de dueños administrando una empresa, simplemente ponen el dinero. Pueden ser, en la mayoría de los casos, son personas que tienen mucho dinero, que simplemente están poniendo su dinero en diferentes inversiones. En algunos casos compran dólares, acciones de otras empresas, X o Y. Y en algunos casos meten dinero a nuevos negocios esperando una inversión. Pero pues ponen a alguien más que, que lo haga. Entonces resumo. ¿Cuáles son las cuatro diferentes maneras en las que cualquier persona puede participar en la economía? Número uno, ser empleado de una organización. Grande, pequeña, mediana el que sea. Número dos, el dueño de alguna organización que emplea a otras personas. Número tres, el autoempleado, que generalmente, ¿cuál es la distinción del autoempleado? A diferencia del empleado, ¿cuál es la diferencia? Es que el empleado tiene una paga segura generalmente, ¿verdad? Tiene un sueldo fijo, puede tener comisiones o lo que sea, pero tiene una paga segura. Mientras que el autoempleado vive de lo que trabaja. Si trabaja, gana. Si no trabaja, no gana, ¿Verdad? Está el dueño que ya creó un sistema que ya generó un modelo de negocio que funciona para el cual ya contrata gente que le ayude y ese sistema funciona y genera valor para los clientes, para sus empleados y para él y para la sociedad. Y está el inversionista que no, es ni, no hace ninguno de los otros roles, simplemente pone recursos, generalmente dinero, ¿verdad? Esos son los cuatro roles en los que se puede participar. ¿Dónde caen los godines, de acuerdo a esta clasificación, en el empleo? ¿Okay? Ahora, el asunto está en que generalmente, desde mi punto de vista, generalmente nos ensañamos sobre todo con esa parte de la población de gente que tiene un empleo, sobre todo los jóvenes. Toda esta descripción que se da de los toppers, del empleado que no tiene carro, que usa el transporte público, que no le alcanza para comer en un restaurante y entonces tiene que llevar su comida... En, en recipientes eh, y demás. Me parece también eh, lamentable e injusto porque estamos atacando a los vulnerables, estamos atacando, generalmente ahí caen las personas jóvenes, las personas que se están abriendo camino en la vida, que si de entrada personas jóvenes están en un empleo, es porque usualmente vienen de familias o de bajos recursos o vienen de familias de eh, clase media, que si ya están en un empleo en una gran corporación es porque algún mérito tuvieron, seguramente eh, tuvieron un buen desempeño escolar, han cumplido con ciertas cualificaciones que por eso han podido obtener un empleo. Y evidentemente cuando tú eres nuevo, estás joven, no tienes mucha experiencia, en un empleo usualmente pues vas a ganar eh, un sueldo de la parte más baja de los tabuladores de una empresa, ¿verdad? O sea, no es un sueldo que te permita de entrada pues eh, tener capacidad para ir a restaurantes, traer un automóvil eh, de lujo, darte vacaciones, este y una serie de cosas. Entonces es esta, este tema de, de, de cómo ensañarnos. Pero lo más interesante es que los que son más eh, intensos con el tema son las propias personas que están en esa en esa en esa en esa en ese estatus, ¿verdad? Redes sociales, los memes. Eh, como, como lo, lo, nosotros mismos Hacemos escarnio de nosotros mismos Entonces esa es la parte Que, que hay que erradicar ¿Ok? Entonces, bueno que hay que entender de, de, de proporciones? Eh, una, una cifra Que puedes tomar como referencia es Entre estos cuatro eh, Casos que cae cada quien Para participar en la economía Llama al empleado, autoempleado, dueño e inversionista Se dice que el 60% de la población generalmente de una economía son empleados. ¿Okay? El 60% de la población en una economía son empleados de algún empleador, de alguna organización. El 4% son dueños de organizaciones que tienen empleados. El 35% son personas autoempleadas. Es decir, que no laboran para una organización en particular, que laboran por su cuenta, pero que ganan en función de lo que trabajan y no tienen las garantías que podría tener un empleado. 35% generalmente son autoempleados. Y por último, los inversionistas, se dice que son el 1% de la población. Si te fijas, no es muy diferente a lo que entendemos de la distribución de la riqueza a nivel mundial, ¿verdad? Donde sabemos... Que la mayor cantidad del dinero está concentrada en el 1% de la población, en esas grandes o más o, o, o adineradas familias eh, que están por ahí. Entonces, eh, guarda mucha proporción. Pero esto se vuelve interesante porque aquí estamos hablando de vehículos. ¿A qué me refiero con vehículos? Toda persona, todo ser humano, tarde o temprano tiene que buscar un vehículo para subsistir. Vamos a pensar en la persona promedio saludable, porque algunas dependen, son como, como parásitos, ¿verdad? dependen de otras para subsistir de, de la familia o qué sé yo. Pero la, una persona productiva saludable necesita un vehículo para generar ingresos, para generar su sustento. Por vehículo me refiero a esa, ese mecanismo ese convenio, ese conjunto de actividades que al final le producen un ingreso, ya sea en dinero, en especie o lo que sea, dependiendo de la economía en la que esté, para sustentarse a sí mismo y a su familia. Y entonces por vehículos, pues pueden ser precisamente, el vehículo puede ser un empleo, el vehículo puede ser diferentes tipos de negocios, de modelos de negocios, eh, el, empleo, el, el vehículo pueden ser las inversiones, o sea, lo que estábamos viendo. ¿verdad? Hay vehículos más potentes que otros. Y ahí se pone interesante, porque acaba siendo una combinación, no solo es el vehículo que tengas para hacer negocios, y de eso depende tu riqueza, de eso depende tu abundancia, sino también tu mentalidad. Porque puede haber vehículos muy potentes con un conductor ineficaz. Y no importa, tú puedes subir a un coche Fórmula 1, a una persona que no tiene las cualidades, el conocimiento, la habilidad, la experiencia para manejar un Fórmula 1 y por supuesto va a ser el conductor más eh, ineficiente, ¿verdad? Y viceversa, tú puedes subir a un conductor con muchísima experiencia a un vehículo eh, de, 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 poco, eh, de poca potencia y puede generar resultados extraordinarios, entonces... Se dan esas dos combinaciones, te diría yo, ve anotando esto, el tema de el vehículo que utilizas para generar sustento, para generar abundancia, en combinación con tu mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tienes con respecto al dinero? ¿Ok? Aquí te voy dando un dato por qué la mentalidad es tan importante. Se dice, fíjate, fíjate esto que te voy a decir, se dice que si... En este momento la riqueza fuera distribuida, toda la riqueza del mundo que decimos que es injusto, que está mal distribuida, que está concentrada en unas pocas familias y demás. bueno Hay teorías bien fundamentadas que dicen que si en este momento distribuyéramos todo el dinero del mundo en partes iguales en toda la humanidad, en los 7 billones de personas que somos en el planeta, no pasarían más de 3 a 5 años en que todo ese dinero regresaría a los mismos bolsillos, a las mismas personas. ¿Y cuál es la teoría que está detrás? Es la mentalidad. Te voy a poner un ejemplo muy poderoso y hay estudios muy importantes al respecto que determinan mucho cómo la mentalidad interviene en esto. ¿Qué pasa cuando la gente se gana la lotería? Ha habido estudios que han investigado muchos casos de qué pasa cuando las personas ganan la lotería o de alguna manera les llega rápido y de manera inesperada mucho dinero. Generalmente lo acaban perdiendo, y lo acaban perdiendo rápido y, general, y, y, bueno, y muchas veces de manera dramática. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tienen la mentalidad, dicho en otros términos, no tienen el tamaño de conciencia para albergar ese nivel de abundancia. Y entonces rápido lo pierden. Y esto es importante. Por eso es que los ricos generalmente, como dicen por ahí, sin eh, querer polarizar ni mucho menos, por eso es que los ricos generalmente mantienen la riqueza y se hacen más ricos y por eso es que los pobres generalmente se mantienen más pobres o se hacen más pobres. Porque es un tema de mentalidad, es un tema de nuestra relación con el dinero, de nuestras creencias. Por acá eh, me dicen, los godines sí sabemos ahorrar y ese, es el, y ese, y ese ahorro lo invertirá. Y, y si ese ahorro lo invirtiéramos, otra cosa sería. Así es, para allá voy. Muy importante, y gracias por decirme esto, Gaby. Eh, no todo Godín, no todo, y quitemos la palabra Godín, pero ya sabemos a qué nos referimos. No toda persona que obtiene su, su sustento de un empleo está condenada a ser un perdedor y a ser un loser. Al contrario, muchas personas que hoy día son influencia, eh, una gran influencia en el mundo, que hoy día eh, eh, han fundado grandes negocios, empezaron en un empleo modesto. Pero con una mentalidad, hábitos, con una cultura y unos valores adecuados, han tenido la capacidad de manejar una de las habilidades más importantes y menos cultivadas, que son las finanzas personales. Y entonces, sí, efectivamente, cuando tú eres capaz de manejar tu ingreso, no importa la proporción de la cual sea tu ingreso, cuando eres capaz de manejarlo adecuadamente y además eres capaz de manejar tu carácter y tu liderazgo y eres creativo y además eres, eres audaz, pero eres confiable, grandes cosas van a pasar. Así es como muchos empleados, llámese Legodines, han acabado siendo grandes empresarios y han sido grandes influencias en el mundo. De hecho, la mayoría de los grandes directivos y grandes empresarios generalmente empezaron en un puesto modesto en alguna empresa. Así es que borremos ese, 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 ese mito, ¿verdad? De que es malo ser empleado, es malo ser godín. No, lo que es malo es no tener visión, no tener propósito y creerte todas estas patrañas... Eh, de que todos tenemos que saltar del barco y hacernos emprendedores este, de la noche a la mañana. ¿Por qué razón? Por algo muy simple, porque no todos estamos hechos para eso también. Hay personas que tienen muchas más probabilidades de éxito dentro de una organización en un empleo que saliéndose. De la misma manera que hay personas que por más que las pongas en las mejores empresas, no son empleables. Hay personas que su carácter, su energía, sus fluctuaciones de, 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 de estado de ánimo, eh, diferentes razones, no las hacen aptas para un empleo. Y ellas mismas se dan cuenta. Yo he conocido personas que dicen, yo no soy para una empresa ni las empresas son para mí, porque no me adapto, porque yo, yo, no, yo no puedo hacer compromisos a largo plazo, porque a mí no me gusta manejar horarios porque no me gusta trabajar con otras personas. Yo no digo que eso sea bueno o sea malo, pero es una realidad. Y hay personas que se salen y no necesariamente hacen grandes empresas, pero simplemente tienen una mejor vida porque han entendido quiénes son, han entendido que el empleo no es para ellas, y entonces son freelancers, son los típicos freelancers de por vida. Son esas personas que son buenísimas en su chamba, haciendo determinados trabajos, pero que definitivamente no, no, no tienen cualidades para trabajar en equipo dentro de una organización. Pero está el otro escenario. Hay personas que si no trabajan dentro de una organización donde haya un, una estructura, un sistema que les resuelva cosas, eh, no, pueden, no pueden subsistir. Y yo conozco personas igualmente que no están aptas y que no están dispuestas a... Llevar la vida de un emprendedor donde al principio tú tienes que hacer todo. Tú tienes que sacar las copias, tú tienes que ir al banco a formarte, a hacer los pagos. Tú tienes que vender, tú tienes que cobrar, tú tienes que generar el producto y tienes que entregarlo. Tienes que ser el hombre orquesta. Hay personas que no tienen esas cualidades o no tienen ese deseo. ¿okay? Y ahí sí. lo que hay que entender es que filosóficamente en la vida... Pues hay conceptos importantes que hay que tener presentes. Propósito, destino, misión, función e intención. Los he mencionado en otros episodios. El propósito, entendámoslo así, la definición más, más grande de, de propósito es evolucionar. El propósito de la existencia es evolucionar, es mejorar. El destino... El destino es aquello que nos toca enfrentar precisamente para evolucionar. Y esto puede ser controvertible, eh, dependiendo la filosofía y demás. Eh, el destino puede cambiarse. O puede ser demasiado fijo, o puede cambiarse. Porque el destino se reconfigura con cada decisión que tomas, con cada aprendizaje, con cada vez que entiendes más tu propósito y dónde estás parado en el propósito, puedes mover tu destino. Pero entendamos por este momento el destino es todo aquello que enfrentas precisamente para evolucionar. La misión, la misión es todo aquello que ya has aprendido, todos aquellos talentos, regalos que traes, que te son fáciles, pero que aunque te son fáciles y son un regalo para el mundo, ya no te hacen evolucionar porque es algo que ya traes. Lo que te hace evolucionar es el destino, es la adversidad, son los aprendizajes, es la fricción pero la misión es importante, porque la misión son esos talentos que traes. Luego viene la función. La función es aquello con lo que ganas tu sustento. Ojo que estoy hablando de conceptos de Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedling, y que en el episodio de Lorena Villarreal los explica muy bien ella. Entonces, la función... Y ojo con esto, porque este tiene mucha conexión con lo que estamos hablando del empleo y de bodines La función... Son aquellas actividades que intercambio por mi sustento, pero que no necesariamente son mi misión y no necesariamente son mi destino, ¿verdad? Pero están conectadas con mi propósito. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas personas hemos tenido esa etapa en nuestra vida donde hemos hecho trabajos, actividades, hemos colaborado en cosas que sabemos que no es para lo que nacimos, que no es lo que queremos acabar haciendo, pero se hace a cabalidad en el momento que se hace, me da un sustento, me da un ingreso, que me permite más adelante alinearme con mi destino, con mi propósito, mi destino y el propósito general. ¿Cuántos casos no hemos oído? Bueno, yo mismo, yo, yo hice trabajos, eh, para los cuales me quedaba claro que no era para lo que yo quería dedicar mi vida, pero que en su momento me permitían tener un ingreso, pagar por ejemplo mi universidad, eh, pagar diferentes cosas, mi, la renta de la casa, lo que fuera, y mientras, bendito sea, tenía yo ese ingreso, dada la función que estaba dando, pude sacarle propósito, compartir mi misión, mis regalos, y pude enfrentar mi destino, ¿verdad?, ¿OK? Y evolucionar hacia mi propósito. Así es que es una maravilla. Y por último, el, el, el concepto final es intención. Fíjense, propósito, destino, misión, función e intención. Ya expliqué los primeros cuatro qué es la intención. La intención tiene mucho que ver con la emocionalidad. Tiene mucho que ver con nuestra eh, cualidad humana, donde generalmente nuestras intenciones nos estorban, ¿verdad? Generalmente le queremos cambiar el destino a los demás, queremos que los demás piensen como nosotros pensamos, que hagan lo que nosotros queremos que hacemos. Y muchas veces las intenciones, aunque son buenas, como dicen, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, las intenciones es un concepto que vale la pena entender, porque muchas veces las intenciones, por buenas que parecen, nos desvían de nuestro destino, nos desvían de nuestro propósito, ¿ok? Buenísimo. Bueno, pues ya hablando de todo esto, eh, creo que es un buen momento para mencionarte que tengo el gusto, junto con el equipo Injodible, de estar colaborando con un tremendo líder, una persona muy inspiradora, que es Ángel Caballero. Ángel Caballero estuvo con nosotros en el episodio 88, tuve el gusto de entrevistarle, una persona que tengo el gusto de conocer, con la cual he hecho negocios, y he estado tan inspirado y lo admiro tanto, que estaba yo convencido que podría traernos mucho valor al, a, a Injodible. Así es que lo entrevisté en el episodio 88, que se llama Ángel Caballero, el arcángel patrimonial, donde él habla de sus talentos, que son las ventas, y formar a otros vendedores. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Uno, invitarte a que vayas a escuchar el podcast, el, el episodio del podcast Injodible con Ángel Caballero, el número 88, donde comparte mucho de su historia y de cómo él se inició en el mundo de las ventas, y cómo, por ejemplo, las ventas pueden ser un vehículo maravilloso. Ojo, porque aquí también siempre se puede caer en ese error, de entonces decirle a todo el mundo que está equivocado si no está vendiendo. Tengo que ser congruente con lo que digo, así como no todo mundo tiene que emprender, no todo mundo tiene que vender. Pero sí tengo que decirte que una habilidad maestra es vender, es saber vender. Porque aunque no estés en, en el área de ventas, siempre estamos vendiendo. Vender es natural, vender es humano. Tiene que ver con la comunicación, con la negociación, ¿verdad? Tiene que ver con inspirar a otros. Entonces, te recomiendo mucho que escuches el episodio de Ángel, el número 88, pero te tengo una súper noticia.
1: Estoy honrado
0: de que Ángel haya escogido al equipo Injodible para crear su propio podcast. Así es que toda la experiencia, el conocimiento, los altibajos, los errores, lo mucho o poco que hemos aprendido en estos casi dos años de producir Injodible el Podcast, lo estamos poniendo al servicio de Ángel Caballero y su organización para generar un podcast que, bueno, nada más porque son ustedes y estamos aquí en, entre amigos, les voy a decir el nombre porque todavía no lo hemos soltado. El podcast se va a llamar, bueno, más bien ya se llama, ya está registrado y demás, se llama Reinvéndete. Y con eso te digo todo. Reinventarse a través de las ventas, pero de una manera diferente. porque Ángel no vive de cursos, de libros, ni mucho menos? Así es que él no tiene empacho en decirte verdaderamente las técnicas cómo le hacen los grandes, cómo le ha hecho él, cómo le hacen sus más grandes vendedores, a diferencia del típico gurú de las ventas, influencer de las ventas, que te dice muchas cosas muy bonitas, muy rimbombantes, pero te dice, si quieres saber más, eh, compra mi curso, compra mi libro, ven a mi evento. Ángel no tiene ese, esa problemática, entonces es algo muy bueno. Y para mí es parte de mi propósito, porque gente como Ángel, le da a las personas instrumentos muy sólidos, concretos y accionables para hacer una diferencia en el mundo. El instrumento que Ángel toca se llama ventas. ¿Y a quién no le interesa vender más? Vender mejor sus ideas en su empleo, en la corporación en la que trabaja, vender mejor sus eh, a, a, eh, cualidades culinarias si eres chef, si eres alguien que está en un negocio gourmet... Qué bueno que cocines muy bien, pero seguramente has dicho, si pudiera vender mejor esta maravilla, qué bien, ¿verdad? Si eres consultor, si eres eh, músico, artista, vender, vender, vender. Ángel está en una industria específica, pero él traslada su conocimiento de una manera que le pueda servir a todos. Así es que estén pendientes del lanzamiento del podcast Reinvéndete, que ya está programado para la segunda semana de agosto donde seguro van a ver las huellas de Injodible por ahí. Estamos rayados en Injodible. Bueno, vamos a ir eh, cerrando. Te voy a, a platicar de que no importa si estás en un empleo, no importa si eres el dueño de la empresa, no importa si eres un capitalista, inversionista, cualquiera que sean los, los roles eh, de, en los que participes con la economía, si eres un autoempleado, todos estamos sujetos a seis situaciones que nos, nos pasan con el dinero. Se le llaman los arquetipos del dinero, ¿ok? Y la primera es el, el león enjaulado. Fíjate, no importa si eres un empleado, si eres un autoempleado, si eres un dueño de negocio o eres un inversionista, cualquiera de ellos puede estar en esta situación. ¿Quién es el león enjaulado? Es una persona que tiene un espíritu como el de un león, de un cazador. ¿verdad? de un depredador que tiene, está perfectamente equipado para detectar a la presa, para acecharla, cazarla ¿no? y, y comer con la gallardía del rey de la selva. Pero la historia de este arquetipo es que este león en algún momento fue capturado y en algún momento se le dio la carne de mano del, de, de su cuidador y entonces se empezó a acostumbrar a la carne que le daban ya sin casar, hasta que llega un momento donde se le olvidó casar, y hasta donde llega un momento donde empieza a sentir miedo de que ya no le den esa carne, ¿verdad? Y este puede ser un arquetipo que puede estar muy asociado con esa, esa, esa parte sí eh, sombría del empleo, de cuando dependes de la quincena, de cuando ya no es mucho el valor que agregas, simplemente estás esperando que te paguen, ¿verdad?, y sientes que tus habilidades de cazar ya se, ya se esfumaron, y entonces vas a hacer lo que sea por permanecer en la organización, aunque no agregues valor. Ojo que no caigas en el estereotipo del león enjaulado. Estereotipo o arquetipo número dos. El mago encadenado. ¿Cuál es este arquetipo? Que también dueños de empresas, empleados, autoempleados e inversionistas pueden caer. Es cuando tú sabes... Y te has dado cuenta a lo largo de tu vida que tienes una magia, que tienes poderes, que tienes talentos maravillosos, pero te han dicho que los ocultes, te han dicho que son peligrosos, te han dicho que no está bien porque le hacen daño a la comunidad, ¿verdad? Eso lo hace mucho el sistema educativo, eso se hace mucho dentro de las empresas, dentro de los grupos religiosos. Y entonces las personas con grandes talentos viven frustradas porque han tenido que ocultarlos, viven con miedo pero algo les quema por dentro, ¿verdad? Es ese tipo de personas que están en el trabajo equivocado, por ejemplo. Es ese tipo de personas que viven frustradas porque sus verdaderos talentos, lo, lo que las hace sentir vivas, no los pueden mostrar a los demás porque les han enseñado a que es malo y a que lo tienen que ocultar. Y entonces te imaginarás la gran frustración que esto genera y lo que pasa a, a, cuando llegan a otras edades. Por eso es que las personas a veces hacemos cosas locas, ¿verdad? Porque cuando hemos vivido frustrados, cuando nuestros verdaderos talentos se nos ha obligado a ocultarlos. Que no sea ese tu caso. Pregúntate si estás en el lugar correcto. Pregúntate si tus poderes mágicos han sido ocultados porque te han obligado y no ha sido elección tuya. Y el bien que le puedes hacer al mundo Porque tus regalos, la, la misión que tienes Es compartir con el mundo Tus talentos y tus regalos ¿ok? Y eso le pasa a empleados A dueños de empresas, a inversionistas Y autoempleados ojo Tercero El cazador de tesoros Que no para de la búsqueda Este, este arquetipo También le pasa a cualquier persona Que no tiene saciedad que realmente más que encontrar el tesoro de lo que está enamorada es de la idea de estar encontrando mapas que le dicen que hay un tesoro, ¿ok? Son estas personas que están siempre buscando el siguiente objeto reluciente, la siguiente aventura, personas, yo conozco algunas que dicen y que de verdad así lo viven, que no pueden estar en un proyecto, en una empresa, en un empleo más de dos años, más de tres años, ¿ok?, ¿Cuál es el tema de esto? Todo mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero el tema es cuando vives una vida como la de un hámster en una rueda, donde nunca acabas, nunca acabas. No cierras los ciclos, no llegas a conclusiones concretas, no ayudas a transformar organizaciones, empresas, sino que te estás distrayendo, estás buscando siempre la aventura. Por eso se le dice el buscador de tesoro incansable, ¿verdad? Porque está constantemente buscando la siguiente aventura. Y otra vez, le pasa a muchas personas en los empleos, donde por eso están brincando de empleo en empleo, ¿verdad? A veces conscientemente, a veces inconscientemente. Personas que están brincando de negocio en negocio, buscando siempre la siguiente maravilla y que a veces los defraudan, ¿verdad? Porque como están buscando lo primero que, brusque, que, que, que brille, pues es muy común que les llega la oferta de te haces rico en tres meses, vendiendo tal o cual cosa, el dropship, eh, algunas redes de mercadeo no muy... Eh, honestas, qué sé yo Ojo con esto ¿vale? Cuarto el, el prisionero inocente Este tiene que ver más, más que nada Con el victimismo Es esa persona que se siente frustrada Que siente que no está desarrollando Su potencial, ya sea en su empleo Ya sea en su negocio eh, Ya sea como inversionista o como autoempleado Pero Que siempre culpa a los demás que siempre el problema son los demás, por eso se siente como prisionero y además se siente como el inocente, como el de yo, ¿qué culpa tengo? Los demás han sido y pues hay que tener muchísimo cuidado con eso. De eso estamos muy plagados, de el victimismo. Eso está muy permeado en nuestra cultura, entonces tengamos cuidado de eso. Por último, eh, bueno, no, nos quedan dos. El quinto es el... Eh, cuando alguien naufraga, se, se le llama náufrago, ¿verdad? Sería el náufrago exitoso. Y entonces, es esta personalidad que se da mucho entre los emprendedores, los que se les llaman los soloprenurs. Las personas que, como yo mucho tiempo, nos salimos de un empleo, fundamos nuestro propio negocio o lo que le queramos llamar negocio, que le llamamos empresa al principio, pero eso seamos realistas. También muchas personas que nos salimos de un empleo decimos ya me volví empresario pero la verdad no somos empresarios, la verdad no somos, somos autoempleados, somos soloprenus, porque cuando estás tú solito, ¿ok?, eres un soloprenur, que suena más elegante, pero la realidad es que eres un autoempleado, tú solito te estás empleando a ti, tú tienes que hacer todo, tú tienes que buscar los clientes, tienes que encontrar qué es lo que le vas a vender a esos clientes, tienes que entregarlo, tienes que cobrar, tienes que hacer todo, ¿verdad?, y ese es ese paradigma donde mucha gente se queda atorada por mucho tiempo, porque entran muchos factores psicológicos, verdad, eh, mentalidad otra vez, y hay muchas personas que se quedan atorados en ese, en ese paso. Yo, si te puedo compartir algo de mi experiencia personal, sí es un cambio de mentalidad el llegar a pensar en algún momento y aceptar que hay que ceder parte del control. Uno se vuelve muy celoso de, de, en mi caso, que yo estoy en el tema de consultoría y coaching, de mis modelos que he ido desarrollando, de mis materiales, hasta que te das cuenta que no vas a poder crecer y generar el impacto que quieres generar en el mundo si no compartes, si no te vuelves un canal, sí para tus clientes, pero también para el desarrollo de otras personas y que al final todos ganamos. Entonces, este este arquetipo del náufrago exitoso es esa persona que le está yendo bien en su negocio como soloprenur, como autoempleado, pero que es un prisionero del mismo, que trabaja 18 horas al día, los 7 días de la semana, que no tiene vacaciones, que todo depende de él, que está estresadísimo, pero que no está dispuesto a soltar. Entonces, por eso se parece a un náufrago, tiene que hacer su propia ropa, tiene que ser su propio médico, tiene que ser todo, ¿ok? Y eso desgasta demasiado. Por último, el rey o la reina insatisfecho. Es el último de los, de los patrones que te comparto. ¿Y qué tenemos ahí? Gente que ha llegado a la cumbre de cualquiera que sean los casos que te mencioné, a lo mejor ha llegado como empleado al puesto más alto, Director general, pero sigue siendo empleado, pero ya llegó al puesto más alto. a Dueño, donde ya llegó a ser el rey de su industria. Tiene la empresa más grande. O inversionista, que es el que más dinero genera de los retornos de sus inversiones. O el autoempleado, que ha logrado generar un gran negocio él solito. Cualquiera de esos, el problema, la característica de este, de este arquetipo, es que llegan hasta arriba, llegan a la cima para darse cuenta están vacíos por dentro, porque no construyeron un, un mecanismo que los vincule con su propósito, porque eh, la escalera sobre la que montaron todo su, su crecimiento no está conectada con su propósito, con su destino, con su misión, ¿okay? por diferentes razones que tienen que ver mucho con lo espiritual, y que entonces viene esta insatisfacción y que muchas veces lo... Muchos de los casos son típicos, no son todos, pero muchos caen en el caso de eh, los excesos, las drogas, la desintegración personal, la desintegración familiar, porque son esos casos de que tiene todo, pero a la vez no tiene nada. O es tan rico que lo único que tiene es dinero, ¿verdad? Es ese es el estereotipo del rey o la reina insatisfecha. Así es que, pues, hasta aquí le dejamos... No importa el tema de en qué labores, siempre y cuando tú le des dignidad. Desterremos esta idea, desmitifiquemos el tema de los godines, no le demos vuelta, ya sabemos que hay comerciales, hay películas, ahora hay series y hay la secuela, y entonces ahora enfrentamos a los godines contra los mis reyes. Pero, ¿qué es lo que está ahí detrás? Como en la política simplemente se ha creado un enemigo muy atractivo. Para el cual, pues muchas personas dicen, ya que está ese enemigo, pues yo lo que vendo es eh, el antídoto contra ese enemigo. Si es Godínez, si es el empleo, yo te vendo la libertad, acércate conmigo, que yo te voy a hacer un emprendedor. Y los voy a hacer emprendedores a todos. Bullshit. Pamplinas. Eh, cada quien trae un propósito distinto, o más bien un destino distinto. Todos vamos en el mismo propósito, que es evolucionar. Pero cada quien tiene un destino diferente, cada quien, quien tiene una misión distinta, tiene talentos distintos. Y cada quien puede encontrar diferentes maneras, diferentes funciones por las cuales generar un, un ingreso, un sustento digno para participar en la vida, para participar en la economía. Todo está en la dignidad que tú le des, en el sentido de propósito que tengas, todo está en tu mentalidad. Así es que eso es lo que hay que trabajar. Desterremos el tema de los godines. Como digo, donde hay propósito, no hay godines. Jamás habrá godines cuando se tiene un propósito claro, cuando hay claridad de ese propósito, cuando estás lleno por dentro y conectado con eso. ¿A dónde vas a llegar? No lo sé, porque tampoco te quiero decir que hay una fórmula en la cual si tú tienes propósito vas a llegar a ser el director general de la empresa en la que trabajas o vas a salirte y vas a fundar el siguiente Apple Computer o Google o lo que sea. Ese es otro tema. Pero lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, y no lo digo solo yo, lo dicen las sabidurías ancestrales, los grandes sabios, es el camino es a través del propósito. Y para conectar con el propósito necesitas claridad. La gente no necesita motivación, la, ne la gente necesita claridad. Así es que ha sido un gusto, Liz. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que nos han acompañado, Gabriel, Fernando, Beto, Gabriela, Barbie, qué gusto verte Barbie por aquí, León, Mario, Cristina, Gabi, Julieta, Pepe, bueno, una gran cantidad de personas, José, Lourdes, Sandy, wow, nos visitaron muchas personas hoy, espero que hayan encontrado esto útil, no dejen de escuchar el podcast Reinvéndete que estamos a punto de lanzar en colaboración con Ángel Caballero, una producción de Ángel Caballero junto con Injodible y estén pendientes también de los eventos que vamos a estar lanzando porque estamos llegando al episodio 100 de Injodible y eso merece celebrarse y va a haber una celebración. De una vez les voy anunciando, vamos a cerrar la temporada 2 en el episodio 100 ni más ni menos que con Ariel Grunwald, Ariel Grunwald, este hombre que tuvimos en el episodio 12, que ha sido uno de los episodios más escuchados todos los tiempos de Injodible, vuelve, vuelve y qué entrevista me ha dado de nuevo, wow, nos pusimos al día después de casi dos años que lo entrevisté, donde su vida cambió drásticamente, bueno, ya escucharás, así es que estén atentos, episodio 100 para cerrar la temporada 2 de Injodible, para prepararnos al salto cuántico que vamos a dar para la temporada 3, vamos a hacer un revamping de Injodible, bueno, ya hasta tenemos un gran artista, un hombre de música, que ha ofrecido hacer el tema de Injodible, así es que tenemos, bueno... Ya no les adelanto más, se va a poner bueno la temporada 3 Pero se cierren conmigo la temporada 2 Con Ariel Grunwald Buenas noches, un gusto, un placer Me encantó estar aquí con ustedes Y pues detrás de mi ventana Que no volvamos a escuchar estos temas Así es que me despido Y detrás de mi ventana les digo Conéctense al propósito Donde hay propósito, no hay godín Buenas noches a todas y a todos